0: Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal Ale? ¿Cómo va? Hola
1: Aye, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien. ¿Vos? Qué linda tarde, soleada, ¿no?
0: <risa> un día, te digo, acá estamos en la oficina, estamos presencial, era alrededor de la una de mediodía y esto era de noche. Horrible. Diluviaba. Ah, Esperemos que, que mejore un poco, por lo menos para la vuelta a casa. Un
1: montón de agua, piedras en alguna zona, Coincidimos Coincidíamos viento. a la mañana
0: con sole, que es mejor que llueva afuera, que que llueva acá adentro, ¿no? <risa> sí, ¿no? Que sí, Me refiero <risa> al mercado, trayéndolo nuevamente. Ah, bueno, eso es verdad, eso es eh, verdad. Porque tuvimos una jornada, bueno, el lunes, martes, con muchísima volatilidad Un miércoles con mucho volumen Fue récord para el que no lo vio Fue récord para Galicia, fue récord para IPF Mucho volumen en la Plaza en pesos eh, Había acc acciones descalzadas, digamos Teniendo en cuenta el tipo de cambio Que quedaban muy atrasadas Así que desde ese lado ya se acomodó Y hoy tuvimos una jornada, podríamos decir más tranquila. Más tranquila. Yo creo que se acomode
1: un poco más igual todo. Claro. Está bien revuelto así, la volatilidad sigue. Sí la quieta, volatilidad ¿no?
0: sigue, pero el volumen es prácticamente más, más la mitad de lo que se operó sí, en el sí, día de sí. ayer. Eh, en los cierres, bueno, el que no lo vio acá en pesos, Galicia cerró negativo. Después, todo el, fue lo único que cerró negativo. Después, todo el panel líder cerró de manera positiva. Eh, y bueno, lo que vemos siempre, lo que están mirando minuto a minuto, seguro ustedes también, que es el tipo de cambio. Eh, el Dólar MEP estuvo durante toda la jornada bastante tranquilo también. Sí,
1: bastante tranquilo. Justo recién charlábamos en la previa. Sí. Durante la jornada tampoco mucho. 4, cinco pesitos menos, tres pesitos menos que ayer. Pero sobre el cierre nos quedan medio cambiados los números, ¿no?
0: El, cerró el, a ver, el ayer, Dólar MEP a nada. través de ayer más, más todavía. Claro. Sí. El Dólar MEP hoy cerró 6,54,81 con AL, con LED. Eh, 6,84,03. Todavía hay una diferencia bastante importante ahí. Y el contado con liquidación, 7,43,44. Se dice que ahí están consultando y están buscando también. Bueno, es, es el máximo del contado con liquidación. Será hasta sí. acá, crecerá un poquito más. Bueno, hay que estar atentos ahí y aprovechar también estas oportunidades, ¿no? Porque quizás si tengo CDR y quiero tomar ganancia, tengo un CDR conservador, yo sé el tipo de cambio, quizá considero que va a achicar. Entonces busco ahí una rotación. Eh, por ahí que me ligue a otro instrumento Si creo que el dólar se va a estabilizar Pero a ver, esto es uno tiene que mirar para adentro, ¿no? ¿Qué considero que qué va a pasar y cómo quiero resguardar la cartera si quiero arriesgar o no de salir de una inversión Obvio. dolarizada, que en este contexto es de riesgo?
1: Yo, para mí está un poquito pasado a rosca el contado con liquidación. Yo creo que podría corregir un poquito. Pero bueno, es una apreciación personal. Sabemos que acá cambia día a día. Es más, capaz que hoy, mañana hay, hay resoluciones nuevas, medidas nuevas y esto genera volatilidad de nuevo y esto genera disparidades, arbitrajes de, de nuevo. Bueno, hay que ver qué pasa lo, en estos próximos días. Pero sí, hoy fue una jornada sí. un poquito ya más calma. Eh,
0: lo que sí es positivo, que no pasó eh, durante los otros días de la semana, tenemos tanto el merval en dólares como en pesos subiendo, que es el que vio el cierre de ayer, bueno, en dólares bajaba bastante, sí. aunque en pesos subía, entonces eso tiene que ver con que el tipo de cambio eh, aumentaba. no En dólares tengo cada vez menos, menos valor. Eh, pero bueno, me habías traído acciones locales, ¿no? Sí, vas sí, a contar sí, un sí. poco de los balances, puede eh,
1: ser? Es que sí, justamente la semana pasada tuvimos un aluvión de balances, eh, un montón de balances importantes. La idea acá es no profundizar mucho en algunas compañías, sino que queríamos refrescar esta información re relativamente nueva de la semana pasada en cuatro papeles que son de los más operados, de los que tienen comentarios. De los que los piden siempre, los ¿no? Que los, piden, los que nos piden, los que gustan, ¿sí? Así que vamos a empezar si querés. Dale, Empezamos dale, dale, con... arrancamos,
0: así llegamos con, con todo.
1: Exactamente. Bueno, la primera que, que vamos a ver es Sociedad Comercial de Plata ayer.
0: Perfecto. Eh, dale. Esta
1: empresa presentó sí, balance la semana pasada. Y un poco es ver un poquito los números, a ver qué es lo que está lo, lo que está pasando ¿no? con Come, uno de los papeles tan populares. Bueno, ahí vemos. Todos los balances que vamos a ver ayer son de seis meses. Perfecto. Son todas empresas que cerraron en diciembre. Y que en junio, bueno, el corte de junio a seis meses, lo que hago es comparar similares periodos y en la parte patrimonial vamos a comparar contra cierre de balance de diciembre. ¿sí? En estos primeros seis meses del año comercial de plata, sus ingresos fueron inferiores a los, al mismo periodo del año pasado. Busqué un poco en el balance, a ver cuáles eran los motivos. Sí. Ahí a secas pusieron menor volumen de ventas, punto. Así, a secas. No hay mucho más detalle en lo que pude encontrar, menor volumen de ventas. ¿sí? Cuando fui a revolver un poquito más en el mix y viendo los segmentos de negocio, viene más vista por el lado de come, de la parte inmobiliaria, construcción, de real estate, como quieran llamarlo. El, el, la caída viene más por ese lado, ¿sí? Por lo que estuve ahí viendo un poco del balance. Pero ellos en su memoria no dan mucho más detalle en su informe, en su reseña, digamos, informativa de lo que es la parte de la actividad. Y solo pusieron menor volumen de ventas, así, Hay muy que secas, muy cortito, ¿sí? Así que los márgenes igual se mantienen. Si ¿sí? ves la ganancia bruta, y hay también lo que es el EBITDA y su ganancia operativa. ¿sí? Eh, mantiene los márgenes. Obviamente, al vender menos, nominalmente es un poco menos de dinero. Y en la parte final, el resultado es levemente mayor, pero esto es un tema casi netamente contable porque es una incidencia del impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias, para el que no sepa, desde lo que es contable, ¿sí? no es el 35% que es lo que se paga de manera impositiva, sino que se lleva por el método contable de impuesto diferido. Y a veces esa incidencia entre lo contable y lo impositivo puede llegar a variar. Es un concepto económico en sí, ¿sí? porque después lo que paga la empresa es el 35%, claro. pero... Eh, digamos eh, el, el, el tema puntual acá es esa ley de diferencia, el resultado final viene, viene por ese lado qué tenemos también para decir de COME eh, digamos en, en los últimos tiempos recordemos que en julio compró Morixe ¿sí? el 78% Morixe en 18.35 millones de dólares es a seguir pagando en, en un esquema que está ya preacordado y hace poco sacó una OPA ayer, una OPA como ahora nueva controlante de Morixe para adquirir más de las acciones de Morixe que están flotando, como se le dice, claro. cotizando en bolsa en tenedores de inversores o fondos o lo que sea. Lo que pasa es que ese post fue, a mi criterio, barata, baja, 29 pesos debería por 75. Mejorar, debería mejorar, debería mejorar. la Comisión Nacional de Valores todavía está en el proceso de aprobación. No la aprobó, sí, pero bueno, ya la presentó. De He hecho, Morixe viste que hace unos días pasados, creo que fue de semana pasada, estuvo bajando un poco por este motivo. Pero bueno. Es bueno, lo come que, puntualmente lo que en lo que
0: va del año va aumentando más de un ciento cincuenta por ciento. Es una, es una acción que viene respondiendo de manera positiva. Edu había analizado también levemente, sí, no sí. así en detalle, digamos, pero les había mostrado dos números claves que tenían que tener en cuenta de su balance y justificar un impulso que finalmente tuvo. ¿no?
1: Sí, sí, venía como medio quedándose, sí. había una baja esperábamos más, y bueno, tuvo rebote. Ahora, entre el rebote que tuvo sumado a estos números relativamente recientes, y puede ser que en breve empiece a descansar, no claro. sé cómo la ves desde el análisis técnico.
0: Podría ser, mira, rebotó justo en la media de 50 para, para quien siga ahí el AT, se apoyó ahí, coincidía también con un soporte
1: muy eh, de libro, rígido. ¿no? ¿No? Claro, media, muy, plazo. muy,
0: muy de libro. Y ahora el aumento que tuvo de las últimas cinco, seis jornadas, podríamos decir que, que comenzó a aumentar. Lo lleva a salir de las líneas de regresión de eh, largo plazo, si las marco de a 200 ruedas, por ejemplo. Estas líneas se utilizan mucho también como para, podríamos decir, como como canal. Si, sí. si bien no se respetan porque después se promedian y se van ajustando, generalmente también suelen ajustar después y meterse dentro de, de la línea de regresión. Y después de cinco ruedas consecutivas... El aumento sigue siendo con un muy buen volumen, porque mete volumen por encima de, del promedio que hace habitualmente, pero se mete al corto plazo en una zona de sobrecompra por el momento. Claro,
1: sí. Lo que lo que, lo que sí dest destacamos es en las últimas ruedas que tuvo un volumen impresionante. Sí. sí. Es decir, eh, a ver también ese efecto un poco del balance. El balance no es malo, reitero. Es decir, está esto también la adquisición de Morix, hay que ver en los próximos balances. Siempre una adquisición te genera una expectativa futura de mejor ingreso, etcétera. Vamos a ver los próximos balances. Mira, Eso acá pregunta, te acción. pregunta
0: Pato, ¿qué te parece come para largo?
1: A mí me Adel. gusta, come. Pensábamos que se salió un poco del negocio de los alimentos ¿sí? cuando empezó a venderte el segmento este de las papas fritas, no me acuerdo el nombre ahora de las papas precongeladas fritas y decimos bueno se está yendo el de y la verdad que no fue así sino que ahora está comprando Morixe. La verdad que Morixe lo decíamos en uno de los videos pasados es una de las estrellas de los últimos años del último del último tiempo en la bolsa. Sí. Ya levantó su concurso, digamos un tema digamos bastante bastante bueno. En ese sentido, así que me parece que es una empresa con, con perspectivas. A mí me gusta Comercial de Plata. Sí, hay que tener en cuenta que parte de su negocio es eh, construcción, real estate, como decía antes, como quieran llamarlo, y que eso es algo que todavía está co como sector económico, digamos eh, congelado, no? Está medido todavía en el corto, no vemos que haya una reactivación de un poco de lo que es el mercado inmobiliario, pero bueno. Vamos y acá a destacar ver, un poquito eh, también el, el año tema año de que viene.
0: El tema de, del volumen, ¿no? Y si, si vemos la tabla de panel líder, siempre come queda ahí. Por el medio eh, se ubica en el mismo lugar, pero fíjense que siempre hablamos con la diferencia de las acciones. Por ejemplo, el panel general Morixe puntualmente hizo la mitad del volumen que está operando Come. Claro. entonces Por el momento es una acción que no tiene conflicto de compra y venta, no tiene el volumen que tiene YPF y Galicia, pero se puede operar sin inconveniente.
1: Sí, sí, sí. A veces están en puestos más arriba. Claro. Este, eh, se opera mucho la parte de, de opciones. Comercial de Plata es una de las empresas, yo creo que con YPF y Galicia, de las que más les gusta operar a la gente en eh, lo que es opciones, sí. Eh, a mí me, me gusta como alternativa, con alternativa, pero tendría, digamos, este, este asterisco ahí para que lo tengan presente Que es uno de, digamos, de, de esos sectores de su, su actividades. Pues también tiene CGC, que es parte petrolera, etcétera Pero digo, la parte de lo que es inmobiliario, y construcción, es el único punto que todavía no lo veo Si sí, sí, querés tenerlo muy a largo plazo, es una oportunidad, es decir, bueno, en algún momento, como esto, siempre digo lo mismo eh, las economías son cíclicas, la construcción va a reactivar en algún momento, no la veo ni en el corto ni en el medio, por el contexto que estamos llevando, pero yo creo que va a pasar, y decir si, bueno, la compré mucho antes, barata, ahora voy a sacar ese fruto en el futuro me parece bien, aunque ahora yo por AT esperaría, si tu estrategia es de Perfecto. largo plazo, me parece bien, por AT esperaría igual. Sí,
0: sí, sí, está entrando en zonas quizá le queda un poquitito más para, para subir, eh, pero después te debería empezar a checar Sí, coincido sí, sí.
1: Bueno, vamos a pasar a la segunda empresa ¿Sí? Ah, no, perdón, nos quedaba hablar de la parte patrimonial un poco Bueno, pero no hay, no hay mucho cambio en la parte patrimonial Fíjate que el total de activos de eh, comercial del plata Lo que es su pasivo es, es, Se mantiene bastante estable La diferencia es mínima Un poco más de participación del capital propio Que siempre está bueno financiando los activos Que soy reiterativo, pero lo menciono porque sí. me gusta Sí, hay un aumento de la deuda financiera Es muy poco significativo Lo que estuve viendo es Descubiertos en cuenta corriente, préstamos de corto plazo, es un tema de ciclo, de, 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 digamos, de, de trabajo, de capital de trabajo en el mercado, lo cual es normal porque la realidad, si lo comparo con Sovita, es mínimo ¿sí? lo que tiene. No tiene un fuerte endeudamiento ni estructural a largo plazo, como para que eh, digamos que, que sea un punto fuerte a, a rever. Y ahora sí, vamos con la segunda:
0: Central Puerto.
1: Digamos de página Central Puerto. Me ¿sí? gusta. Central Puerto. Eh, a mí me gusta, sí Lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, En este contexto más de evaluación Es una empresa muy importante para que tengan en cuenta Muy importante, porque siempre hablamos de las exportadoras Yo lo vengo repitiendo No dejen de lado ni Pampa, por ejemplo Ni Central Puerto por la parte de generación eléctrica Porque parte de sus ingresos y de su vida principalmente Sí es en dólares también, es decir, tiene la misma importancia que una empresa exportadora, y ahora vamos a explicar por qué. Central Puerto, bueno, los ingresos fueron levemente menores, ¿sí? Ahí, ahí como estamos viendo, pero acá, por lo que viene el balance, hay como una reclasificación de conceptos, ahí, eh, allí, fíjate que eh, si bien hay menores ingresos, cuando vea la ganancia operativa, más o menos eh, el, el número... La cuantía es, es un poco levemente menor, pero los márgenes, digamos, están grandes, es decir, se mantiene. Entonces, acá hay un producto de reclasificación por lo que viene en el balance de otros ingresos operativos, como ellos lo llaman, pero no dejan de ser operativos con lo que antes lo ponían como en ventas. Claro. Es una parte de reclasificación. Pero fíjense que los márgenes de venta y su cuantía, que son muy, muy buenos, ¿sí? eh, digamos, eh, se mantienen en ese sentido. Y sí... Hacia el resultado final, acá hay un punto importante sobre el Central Puerto. La ganancia fue sensiblemente menor, pero acá hay una incidencia muy importante entre las partidas monetarias que me genera resultado por la disposición a la, a la inflación negativas. Entonces, hay, hay un concepto por inflación negativo importante que me está pesando en la parte final del estado de resultados, ¿sí? en la cual me cae la ganancia final. Pero concentrémonos, yo lo que quiero. Como importante es importante destacar igual, ¿eh? Porque a las sí, empresas sí, sí. de Estados
0: Unidos También le costó lo mismo sí. No podemos comparar el dato de inflación de Estados Unidos Con el nuestro Pero le pegaba 100% a la, a la ganancia final
1: Sí, sí, claramente Pero a mí siempre me importa destacar un poco Su negocio, lo que hace, la parte operativa Y eso es bueno Es, es bueno en Central Puerto Y es más, te voy a destacar algo El 70% de este bid Está denominado en dólares Vuelvo claro. a lo mismo ¿Por qué está denominado en dólares? Bueno, porque lo que es generación de energía eléctrica está lo que es, siempre lo digo, energía base, y hay contratos específicos por tiempo determinado, muchos de esos con privados, que viene de hace muchos años, que se llama un programa que era Energía Plus, ¿sí? pero hay muchos con el Estado, con Cameza, Si uno generaba nueva generación en el sistema de megas eh, disponibles, eh, o cierres de ciclo, etc., hay contratos separados por esa inversión que hiciste que son en dólares. Y Cameza los está pagando. Hay alguna demora en los últimos tiempos. A veces 60, 90 días puede haber de demora con Cameza. Pero los está pagando. Y esos es ingreso en dólares. Téngalo presente. Porque yo creo que parte de lo que aumentó Central Puerto, que venía atrasada, yo la venía también recomendando. Pero digo, venía atrasada me parece también es por este efecto, ¿sí? Ayer, por Sin duda, de, de, y aparte a mí
0: lo que me gusta destacar, que te traigo también lo, lo que charlábamos en general del sector, ¿no? Sí. El sector energético que, sí, que viene sí, muy hablamos. bien, es un sector que tiene muchísima proyección en nuestro país. Eh, más allá de eso, es una de las... Me atrevería a decir la única del sector. La única del sector que no llegó a cerrar el, el gap, digamos, no llegó a recuperar eh, lo que fue la caída del 2019, que seguro todo el mundo lo, lo recuerda, que de un día para el otro después de las elecciones caían los mercados de un 50% en dólares. Todas las acciones la llegaron a recuperar del sector energético, sector financiero no, está lejos todavía, sí. pero Central Puerto todavía no, eh, y cerraría ese valor en aproximadamente 8 dólares con 20. Eh, así que todavía está por debajo, tiene igual varias pruebas por pasar, digamos, varias resistencias que tendría que romper con volumen. Una, eh, y podríamos decir la más importante a corto plazo, 7 dólares con 35 pero eh, el precio que está ahora también es importante, ¿no? Fíjate que coincide con la media de 50 ruedas y es eh, 6 dólares con 78. Así que estar atento esta semana, pero después la siguiente resistencia, 7.35. con
1: No, no, me, me importa. Es una de las grandes empresas de las más importantes a nivel de la matriz energética argentina. Sí, en general, en participación de mercado. Tiene una zona por nodo de cercanía lo que es la distribución de AMBA y Capital Federal. Eh, a, a mí a su compañía que realmente me gusta, me gusta esto de su evita, yo quiero pararme en este concepto para que lo tengan en cuenta acá, ¿sí? de, de, de los ingresos en dólares que se está generando por este motivo, lo cual es muy importante, es realmente muy importante, ¿sí? y si vamos a la estructura patrimonial, la relación que tiene con sus inversiones, su CAPEX, su mantenimiento también, de su deuda con su evita, que recién vimos, es bastante baja, es decir, para lo que es el sector, ¿sí? después, Ahora en un rato vamos a ver también Pampa, pero digo para que se vea es bastante baja y eso es importante. También hay una disminución de la deuda, de, de, digamos, de perdón, de sus pasivos, de la deuda financiera, un aumento del capital propio financiando el total de la actividad, sí. Por lo cual me parece que eh, a mí me, me, la verdad que Central Puerto me gusta, me parece una apuesta, me parece que si bien estuvo subiendo hay todavía algo de atraso en Central, en Central Puerto como papel. Eso, eso es importante, como destacó recién también ayer.
0: Está, está bueno eso, porque en este momento de volatilidad, increíble. Que uno por ahí empieza a tener, bueno, eh, tengo estos pesos que los saqué de un plazo fijo que justo me venció ahora, quiero acciones argentinas, bueno, compro ahora Argentina. Está todo muy difícil de tomar sí, la decisión sí, sí, de obvio. entrada. Eh, Central Puerto se suma a toda esta volatilidad, no es que quede acento de esto, pero definir eh, empresas también que... Si a mediano plazo me la quiero quedar, bueno, que los balances vengan respondiendo bien también, ¿no?
1: No, no, ni hablar. Y aparte voy a destacar algo. Generalmente en este sector, ¿sí? La deuda está altamente denominada en dólares, lo cual es lógico porque casi todo lo que es su inversión, reitero, como se le dice su CAPEX en el mercado, ¿sí? Es en dólares, ¿sí? Porque las turbinas, los, claro. o sea, los generadores, eh, digamos, todo eso digamos es todo en dólares lo bueno que encima tiene Central Puerto es que del total de su deuda de acá solo el 57% está en dólares, ¿sí? Lo cual encima me parece excelente esa relación de deuda en dólares con EBIT en dólares que tiene de su capacidad de generación de fondos. Eso es un punto también, una solidez muy importante que tiene Central Puerto, ¿sí?
0: Perfecto, perfecto dale.
1: Y vamos a bueno, YPF. YPF, acá voy a hacer una pausa IPF es una sociedad mega compleja, mega ¿sí? Yo creo que un día voy a armar un, un vivo de, de fundamental de análisis de IPF para verlo un poco más a detalle, porque es una sociedad de balances de 400 hojas, es decir, es un montón de información, tiene participación en muchas sociedades y muchas actividades. Eh, bueno, tiene
0: IPF Litio también, como. Sí, para sí, dejar... sí,
1: sí, IPF Luz, sí, sí, Evangelista, sí, sí. porfa. Bueno, tiene un montón de sociedades ahí eh, como grupo pero digamos eh, merece hacer un capítulo aparte algún día, el año pasado habíamos hecho una revisión fundamental de IPF. voy a preparar, les prometo que voy a preparar una de IPF porque la verdad que es muy importante en el mercado nuestro un análisis más detallado pero la vamos a ver ahora por encima que vino el balance la semana pasada que les interesa, hay mucha gente que compra IPF. Eh, hoy, hoy tuvo al principio de la rueda, ayer fue impresionante lo que estaba subiendo IPF hoy al principio, después medio que Ahí, eh, digamos, eh, reguló, pero, pero bueno, es una empresa, reitero, no solo importante para la bolsa, para los inversores, es la empresa, diría que es más importante del país, ¿sí? Vamos a ver los números de YPF. mira estos números, ni sé cómo mencionarlos ya. 1.8 millones de pesos sería. pues 1.857.088 millones, claro. ¿sí? Y fíjate el crecimiento con el mismo periodo del año anterior, que casi lo duplica. Esto es importante. Pero me voy a parar en algo... A detalle con IPF en lo que es el balance, que son la caída de los márgenes, como acá están viendo. ¿sí? Si bien a nivel nominal en cantidad de pesos es más, los márgenes respecto a sus ingresos caen. ¿Por qué? Voy, voy a hacer, eh, digamos, a, a abrir un poco, que siempre digo, analicemos el mix de ventas de las compañías porque eso nos dice mucho. Nos dice mucho, ¿sí? el 68%. De lo que es eh, las ventas de IPF, es lo que se denomina como downstream. Todo lo que es refinería, todo lo que es el proceso de subproductos del petróleo, aceites, nafta, gasoil, fuelo y GLP, del gas, es decir, aeroquerosen, eh, bueno, esos 68% del negocio de IPF, a un punto ahí. Dentro de este subconjunto tenemos que un 40% de los ingresos de IPF consolidados, voy a hablar de esto son estaciones de servicio. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que tengo costos en dólares, sí. un commodity dolarizado y un precio de la nafta pisado. Ahí está el principal punto de la caída de márgenes de IPF en el balance. 100% eso, ¿Sí? lo,
0: eso lo destacaron en el último balance el, y fíjense sí, sí. cómo... A los pocos días, bueno, estuvo el aumento de, de la nafta. Que, sí, si no me equivoco, se confirmó ayer.
1: Sí, todavía no aumento, pero, pero es inminente. Sí,
0: sí, sí. Es inminente pero, porque no puede quedar. A ver, le tendría, que impactar, le tendría que impactar de manera positiva. Sí, porque sí, esto está retrasando mucho los precios.
1: Exacto, claramente. Obviamente también parte de la de en dólares, eso quedémonos tranquilos también en ese sentido. Pero una parte importante del negocio, mirá los porcentajes que te estoy mencionando, claro. ¿sí? la salida final es peso pisado. Eh, digamos, estamos en relaciones de 0,40 centavos de dólar el litro, un poco menos ver, sí. con las uvas. Entonces, para equiparar un poco, eh, es, para mí es inminente y eso se va a empezar a notar acá. Igual el balance IPF, a ver, es bueno. Si sí, yo porque acá te estoy comparando seis meses con seis meses, si te trajera comparaciones de todos los anuales, de los de seis meses, te hiciera acá una línea bien amplia eh, de, de comparaciones de estados de resultados, el crecimiento de YPF es impresionante, ¿sí? Mayor producción, despacho de gas, de volumen producido en vaca muerta que está aumentando permanentemente, nada que ver lo que era no sé, sea, hace cinco, seis, siete años atrás, ¿sí? Eh, digamos, eh, de hecho, eso, el año es pasado,
0: eh, no sé si recuerdan, estábamos hablando o a principio de este año creo que fue el año pasado estamos hablando sí. de que aumentaron la inversión más de un 50% o sea de año a año 50% más de, más de inversión así sí, que ya sí, para sí, la sí, empresa sí, sí, eso obvio. es muy importante
1: obviamente estas son inversiones también muy dolarizadas ¿sí? en este sentido todo lo que es exploración hay todo lo que es producción no siempre la exploración, la exploración después termina en encontrar reservas claro. o yacimientos o eso puede ser ahí ya se va dinero a la basura pero es parte del juego parte del negocio ¿sí? Pero bueno, ahora está todo muy más, mucho más focalizado en Vaca Muerta, que sabemos que el gas está está ahí abajo, metido entre las rocas, el petróleo y el gas no convencional. Eh, así que los números de IPF son buenos. ¿sí? El balance, más allá de esto que estamos mostrando y poniendo, son realmente buenos. Y eh, vamos un poquito... Ah, te quiero mencionar algo de esto de que muchos mencionan. Sí, las oportunidades que tienen las otras empresas... Acá hay un dato importante, el 91% de estos ingresos ¿sí? son propios de IPF, Downstream y up, Upstream, como se le dice, es decir, producción de petróleo y gas y lo que es refinería. El 9% restante son todo el resto de las sociedades que tiene controladas IPF. Así que más allá de que tiene muchas cosas, se abarca mucho, no es tampoco tan grande o significativo el impacto que tienen los números consolidados. ¿sí? Eso es importante. Y
0: acá te hago una, una pregunta que seguramente sí. eh, todos en algún momento nos, nos hicimos, que es el tema de, del juicio, que lo hablábamos nosotros sí, fuera, lo fuera, fuera de pasado, cámara, sí. lo, lo hablamos incluso cuando hicimos la mañana del mercado. Eh, bueno, ¿cómo impacta en IPF, ¿Impactará de forma negativa? Yo eh, No sé si querés comentar un poco acerca de eso.
1: Sí, eh, el tema es el siguiente, a ver, eh, porque es realmente un lío bárbaro y viene desde hace muchos, muchos años estos. Eh, Ahora el, el fondo Baford de Inglaterra Apeló apeló. Tiene como una resolución en sí En el momento favorable Argentina va a apelar Y sobre la apelación de Argentina Puede haber otra apelación del fondo De la apelación de la apelación claro. En este caso La Cámara de Apelaciones eh, Afuera ¿sí? Creo que eh, griesca, griesca, no me acuerdo el nombre de la jueza eh, digamos, en, en cámara de apelaciones, puede volver a incluir a IPF dentro del litigio, ¿sí? Porque recordemos que este es un problema de dueños, no es un problema de un IPF o de la empresa, ¿sí? Es un problema de este fondo que nos fue avisado incluido en una especie de OPA o oferta de adquisición de acciones cuando fue, digamos, eh, la nacionalización de, de la mitad del paquete de acciones de IPF, ya... Sabemos que a Repsol se le pagó, ese punto ya está terminado, sino que acá lo que se, comp se había comprado fue un veintipico por ciento de lo que era del grupo Petersen en un momento y que el precio quedó diferencial por no haberlos incluido en, en una oferta formal. Eso es lo que se está, digamos, debatiendo en, en instancia judicial desde hace bastantes años. Esto puede pasar a Estados Unidos. Hay que ver si Estados Unidos acepta el caso, si no acepta, vuelve. Es decir, podemos tener uno o dos años más fácil de litigio. Reitero, es un problema de dueños del Estado argentino, con este fondo, si perdemos, el Estado argentino se va a tener que hacer cargo, ¿sí? No nos ingresa ni una acción adicional por este tema, que eso quede claro, sino que es un concepto resarcitorio, pero ojo que en apelaciones pueden incluirla dentro de este lío a IPF, ese es el punto, le pueden embargar activos a IPF, incluyendo sus propias acciones, eso es lo malo, ¿sí? Pero es todo hipotético, es potencial Sí, hay que, hay que ir más, viendo cómo,
0: cómo se da todo Claro,
1: y es más, allá. La pueden incluir dentro de, de, del litigio Pero igualmente no tiene por qué responder IPF en sí Claro. respondiendo el Estado y punto ¿Sí? Acá es que, claro,
0: te, te hago un paréntesis Que es una pregunta que me parece que es importante sí. también Que no sé si todos lo tienen en consideración Pero consulta, ¿qué precio tenía IPF eh, antes de ser estatalizada? Sí, la realidad es que lo que si van al gráfico ahí el 2012, yo se lo, voy a, se lo voy a traer para otra oportunidad, okay. pero venía cayendo un 50% por una cuestión de caída de precio del petróleo. No había pasado nada hasta ahí, ya venía cayendo de antemano. Luego de la estatilización volvió a caer 50% más. Es decir, IPF tuvo una caída muy importante después de eh, pasar en manos de, del Estado parte de la empresa y... Eh, a ver, se estima que si hablamos de una privatización podría tener un, un recupero también importante, ¿no?
1: Sí, sí. El punto que puede tener desde los números IPFH es que el 97% de su deuda está denominada en dólares. Claro. Y pues, como decía antes, es natural que en este sector sea así, ¿sí? Y que, como decía recién, parte importante de los ingresos están en pesos y no están actualizando los precios finales, ¿no? Y eso a veces te, se te hace un poco cuello botella entre tu, tu generación en una moneda. Y pagando en otra, que se mantiene sólida y dura. Pero más allá de eso, los números son buenos, YPF, sí Y yo creo que con sucesivos aumentos o re reade readecuar los precios un poco de los combustibles, en ese sentido, va a mejorar bastante los márgenes. No todo está pisado, porque claro. hay algunos combustibles o, o lubricantes o subproductos que eso, la verdad, que fueron tocándolo. ¿sí? Pero bueno, lo que es el grueso en Aftas super pero alguna premia, etcétera, Sí, sí, están relativamente pisados. Igual yo me quiero detener en IPF para cerrarla, Ayer, dejando de lado el tema judicial, sí. eh, digamos, la actividad y el negocio en sí. Las oportunidades que tiene IPF son enormes, siempre lo he oído. Eh, más allá del litio, como vos decís, que es auge y crecimiento y tiene mucho por explotar el, el no argentino en ese sentido. Maca Muerta tiene, es el segundo reservorio del mundo de gas y petróleo no convencional y hay mucho para hacer ahí. También tenemos exploración offshore cerca de las costas ahí de, de, del Atlántico, creo unos 400 kilómetros de Mar de Plata con un, un reciente descubrimiento bastante importante. Parece que el potencial desde la actividad y los números de IPF es fantástico. Entonces no quiero que se desdibuje un poco con un potencial de incluirla en un litigio que en realidad lo tiene el Estado argentino. Sí, creo que desde ese punto de vista se queden tranquilos.
0: Perfecto, y la empresa en cuanto a los números, bueno. Sí, más, sí, bien. Más que magnífico. Yo
1: creo que esto se va recomponiendo con el paso del tiempo, claramente, seguro. Vamos a la última. Me P encanta. Pampa Energía. Yo la dejo para el final porque me parece que fue la una de las pocas joyitas eh, o la joyita para destacar de los balances que vinieron, ¿no? De Pampa. A mí, Pampa, la, la verdad me encanta. Uy, me quedó IPF la parte de la situación patrimonial, perdonen, ¿sí? Eh, me lo vengo comiendo esto. Bueno, eh, aumento sí, obviamente de la deuda en este sentido, pero la relación deuda-vida, esto que siempre digo, tu capacidad de generar fondos con tu deuda total, casi en cinco años, casi igual que lo mismo que cierre de balance, ¿sí? no está mal en estas inversiones de largo plazo, en este CAPES de largo plazo, esta relación puede ser levemente pesada. Yo no lo veo mal. Honestamente, algunos críticos dicen que sí, otros que no. Para mí está adecuado en este sentido. sí, eh, Así que, bueno, no quería dejar de mencionar
0: Perfecto. esto. Ahora
1: sí vamos con Pampa. Pampa Dale. Energía, para mí, de las estrellitas, de, de los números que vinieron ahora frescos la semana pasada... A mí es una empresa que me encanta, que me gusta, que... Se está... esperaba un
0: buen balance, pero no nos deja de sorprender, ¿no? No nos deja de
1: sorprender, aparte es una empresa diversificada porque hace petróleo y gas, sí. porque hace generación de energía eléctrica, porque hace petroquímico, porque exporta, porque tiene ingresos en dólares también. La verdad que es una empresa que desde hace... Desde sus años de creación, eh, fue creciendo permanentemente. Esas empresas son dinámicas, orgánicas, que cada vez tienen más participación en el mercado argentino, ¿sí? Pampa Energía, la verdad. En ese sentido, chapó. Me saco el sombrero y vamos a ver qué números vinieron. Dale. ¿no? Bueno, ventas, ingresos, sí casi el doble.
0: El doble. <risa> el doble de ingresos.
1: Con márgenes que se mantienen. Por lo cual, si mantengo más o menos los márgenes, y si tengo más ingresos, tengo el doble nominal, digamos, de, de, de dinero. En este sentido, eh, lo cual es... Es realmente eh, muy bueno y ahí sí un salto en el resultado final. En este caso, por una injerencia de resultados financieros, encima positivo. Claro. ¿sí? En lo que es en el caso puntual de, de, de Pampa Energía. Eh, de su EBITDA, acá, ¿sí? el 50% de esto es petróleo y gas. ¿sí? Y exporta petróleo y gas en este sentido, no es como otras de, del sector. Es decir, hay parte importante, hay una parte que exporta, es decir, el 20% de Pampa consolidado es exportaciones pero no solo eso sino que también tiene generación de energía eléctrica también tiene lo que se llaman PPAs o contratos con el Estado en dólares por nueva energía sí entonces también parte de su vida por ese sector también es en dólares yo estimo, no tengo el dato exacto pero seguramente casi un 50-60% de Pampa Energía el evita también está denominado en dólares y eso es muy importante y es muy bueno también para tenerlo en cuenta cuando estén en este contexto de devaluo del dólar oficial. Si no solo exportadoras netas incluyan también estas empresas como hablábamos recién de Central por. Acá
0: te consultan sí. eh, si los valores del 2022 están ajustados por inflación.
1: Sí, sí, obviamente siempre que hacemos la comparación de, de digamos, en pesos están ajustados por inflación y digo lo mismo. El ajuste por inflación es una curita, no es la gran solución ni remedio para comparar estados contables. Porque justamente parte del análisis fundamental, lo bueno que tiene es comparar. Ese es el punto Comparar a ver si algo está mejor, está peor Si está peor por qué Siempre preguntar el por qué Y por qué aumentó una venta Y por qué bajó una venta Y por qué un margen Y por qué y por qué Porque es ahí donde a veces a largo plazo Se termina reflejando los precios del mercado ¿Sí? Bien, sí. y acá
0: le resumimos Si te parece antes de, de seguir con sí, Pampa obvio. Le resumimos a Carlos Te preguntan, ¿qué es el EBITDA?
1: Ah, el Evita? sí, perdón, Lo menciono permanentemente Pero no me voy a cansar de decirlo Porque es muy importante De la parte operativa de lo que se dedica a la empresa, de su negocio principal, ¿sí? es desde el análisis del estado de resultados, de sus resultados, podríamos decir, no la generación de fondos que genera, porque eso es flujo de fondos, es la capacidad que tiene de poder generar desde su propia actividad, ingresos futuros de fondos. Como el estado de resultados es un concepto económico, tengo adentro conceptos que no significan erogaciones o ingresos de fondos. Por ejemplo, las amortizaciones. La amortización es sí. un concepto contable sí de deterioro, por ejemplo, de mis bienes de usos de mis maquinarias, etc. Pero que no representa en sí una erogación mía del bolsillo. Entonces yo algo que es un concepto económico trato de asimilarlo y llevarlo a un concepto más financiero. ¿sí? Entonces, es lo que mi negocio me está dejando de margen de manera directa, sin incidencia de mi financiamiento, de mis resultados financieros Ni de mis variaciones por inflación Sino a lo que me dedico puntual ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué margen me está generando? Y eso me sirve porque es un dato muy rico para compararlo Con lo que lo quiera comparar ¿no? ¿Me, ¿Me seguís? Es decir Desde activos, desde pasivos Desde la relación con la deuda
0: sí.
1: Se estima que Siempre se dice en un análisis De que mi deuda de corto plazo Mi capital de trabajo, yo lo voy compensando Entre mis ventas, mi stock ¿Sí? mis créditos eh, y, y forma parte de ese circuito ahora cuando tengo una deuda más estructural de largo plazo yo tengo que tener capacidad de generar ingresos para ir repagando esa deuda por eso es muy importante el análisis del EBITDA es un concepto en inglés ¿sí? EBITDA es earnings BEFORE INTEREST taxes, eh, DEPRECIATION AND AMORTIZATION ¿sí? In, eh, es decir, ganancias antes de eh, impuestos depreciaciones y, y amortizaciones ¿sí? un concepto que se da mucho fuera pero es un dato muy, muy para mí importante y clave al analizar un negocio. Está bien que lo pregunten, yo cada tanto en algunos vivos lo vuelvo a recordar está, bueno, está bueno cada tanto recordarlo. Este, siempre el público, dice, se, el está el público se renueva, te
0: Claramente, iba a decir. Hay, siempre, y hay, y hay, y hay que nos enseña
1: hasta hasta eso. No, no, y hay que decirlo, está, está está muy bien. Y bueno, en este sentido, estos márgenes son realmente muy buenos. Y si vamos a la parte patrimonial, sí, Ayer, fíjate. Eh, Cómo si bien crece su pasivo Cómo crece la participación Del capital propio financiando Su actividad, su, su, sus activos ¿sí? Es decir, recordemos que siempre El total de mis activos yo lo financio Con dinero propio o dinero prestado Este es el dinero prestado Este es el dinero propio sí. Estas dos sumas me dan Esto porque es lo que estoy financiando ¿sí? Lo que estoy bancando, soportando, bueno Siempre es más sólido desde el punto de vista patrimonial que el capital propio, digamos de alguna manera decirlo, esté bancando mucho más todo mi negocio, todos mis activos, todo lo que tengo. ¿sí? Y si bien aumenta la deuda financiera comparado con cierre de balance, baja la relación esta justamente de mi capacidad de generación de fondos ¿sí? con mi deuda, que acá tengo todo corto, largo plazo, todo junto a 4.8 años, lo cual en empresa de constante inversión, en aumento de generación de energía eléctrica, en meterle también al petróleo y al gas, etcétera, me parece también un parámetro bastante adecuado. ¿sí? Por eso a mí me gusta mucho Pampa por sus márgenes, por su crecimiento en el mercado, por sus ratios, por sus números, porque tiene ingresos también o vinda en dólares. ¿sí? Es decir, eh, me parece que de los balances que vino a mí fue de los que realmente más me gustó ayer.
0: Sí, 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 sí. Y la empresa viene siguiendo la línea de, de, sí. de estos balances, viene cumpliendo... A veces son, hay balances muy positivos y a la empresa le cuesta pasarlo a precio en el mercado sí. por X particularidad, sea IPF en su momento, que era la que lateralizaba, la que le costaba. Eh, bueno, como bien vos dijiste, había un tema ahí con el Estado que lo pudo resolver, se pudo empezar a impulsar un poco ahí. No sé si recuerdan YPF lateralizando en 3 dólares más de un año, me atrevería uh, sube, a decir. Montón,
1: porque la pandemia...
0: Y Está los balances nada. venían siendo muy buenos. Entonces era como, fíjense, mírenlo, porque en algún momento tendría que pasarlo a precio y Pampa, bueno, cumple con eso, ¿no? Viene sí. con una tendencia al chiste importante.
1: Bueno, aparte del análisis fundamental también es el análisis macro. Claro. Yo puedo poder tener excelentes empresas en Argentina, pero tengo un techo que es... Riesgo país que es Argentina. Claro. ¿sí? Convengamos, estamos abiertos al mundo. Estamos, si nos ven inversores de afuera, nuestros papeles se mueven también en el exterior. Entonces, acá puede haber una empresa que es bárbara, pero eh, mi, mi, es más, hasta las calificaciones de las calificadoras es importante. nunca te pueden subir por tu techo de tu riesgo país, de tu calificación como país. O sea, vos tenés una calificación de muy Standard Purs, o lo que sí. esté, o digamos... O mismo
0: los bancos, los bancos califican claro, mucho.
1: Es decir, internacional en dólares y otra local en pesos, digamos, ¿no? AAA, B, digamos, eso pasa porque tengo un techo país a veces en las calificaciones y es parte del análisis fundamental también. Pero bueno, acá tratamos de desmenuzar y hablar de también. la compañía en sí, los negocios en sí, sí, las oportunidades y el futuro que tienen.
0: Y ahí tener un poco en cuenta también eh, la diferencia que lo hablamos estos días Primero, cómo impacta en Argentina el contexto, porque sí. bien lo dijo Ale, ahora lo estamos viviendo eh, en carne propia, podríamos decir, cómo está impactando la, eh, las elecciones en las empresas, Se vemos, el lunes vimos la caída de Pampa después de las elecciones, después recuperó, sí, recuperó, era opciones, era oportunidad de compra digamos con esa caída, teniendo en cuenta el excelente balance que tuvo, eh, arriesgado, no, entendiendo el perfil de cada uno, como siempre decimos, pero no quedó fuera de, del margen, digamos, de la cuestión política y de todo el contexto, ¿no? ¿no? Claro, 100% y es un mercado relativamente chico, podríamos decir, que en estos meses va a tener, sin duda, una relación importante ahí, ¿no? Con la pata política y acá octubre y si hay balotage, mucho más todavía.
1: Claro, no, por supuesto. Es decir, no, aparte de un análisis fundamental, no solo ver la actividad del negocio, sus regulaciones, dónde gana plata, dónde pierda, qué se dedica, sus números, es muy amplio, ¿no? pero siempre estar informados sino también el país donde opera, el sector, a veces la región, el mundo, la oferta, la demanda, bueno, es todo, todo el mundo y las variables que mueven atrás a, a una empresa, una compañía, un negocio. Un detallecito, sí. eh, tengo esta deuda acá que estoy marcando, sí 425 mil millones, pero casi 51 mil millones tiene líquidos en caja. Es decir, esto encima como deuda neta la puedo bajar un poco más y me mejora un, un poco este ratio, lo que se llama a veces el análisis de deuda neta puedo estar endeudado pero a su vez tengo liquidez en caja o en inversiones corrientes a veces un punto para analizar es cuánto es mi deuda neta porque yo tengo activos de, de muy corta disponibilidad eh, que pueden ya repagar parte de eso. Claro,
0: ¿sí? tal cual. Y acá una pregunta que nos pasó de, de desapercibida, que en realidad sí, no, no te quise interrumpir no, tampoco, no, no, pero consultan también llevándolo a dólares, ¿no? ganancias de Pampa en dólares directamente, sí. No recuerdo la relación que tenías eh, con, la, con la exportación. Sí, eh,
1: eh, sí. bueno, no, lo, lo que decía es, es esto, bueno, Pampa, eh, eh, lo que explicaba antes, no hay un 20% que exporta, sí. sí, y parte de sus ingresos, como digo, o de su vida es en dólares porque tiene contratos en dólares con el Estado. Es decir, que a Mesa te pagan dólares la potencia y por energía generada. Seguramente ahora lo están dividiendo en la época más estacional y menos estacional. Y en la menos estacional te baja un poco el porcentaje de ese pago. sí, De la potencia disponible pero eh, y de los megas generados. Pero la realidad es que te pagan dólares. Entonces, esto es lo importante de tener en cuenta. Tanto en Central Puerto como en Pampa. ¿sí? Eh, a la hora de querer cubrirte también con algo, una empresa que, que, que si ya evaluar puede mejorar sus balances todavía, ¿no?
0: Perfecto, perfecto, vale. Y te agrego que seguramente también vos vas a hacer un, un comentario lo estuviste esperando estos días. Vino el balance de Globan. Yo, los que están leyendo el chat, yo se los pasé en el momento eh, para, para no saltar de un tema a otro, pero fíjense, ganancias por acción, 1,36 era lo, eh, lo estimado. Deme un segundo que estoy mirando muy chiquito, lo voy a mirar por otro lado.
1: Yo te aclaro algo de Globan. Si uno analiza todas las ganancias de Globan de, de varios trimestres para atrás, tiene un crecimiento permanente. Tardo o temprano, eso se va acompañando en precios. Claro. Si yo en el AT puedo tener de corto variaciones, etcétera, etcétera. Pero si yo cada vez gano más plata, más plata, más plata, más plata, la sí. acción debería cada de vez. Capaz hay que ver en qué espacio de tiempo. Valer más, valer más, valer más, valer más. Porque digo, en algún momento. Me parece momento, que es una empresa
0: interesante como para sí, que también la agregues a analizar a. Sí, sí, a fondo. la podemos
1: analizar en algún momento. Es sí. Un negocio muy. Hay que desmenuzarlo muy bien. Puede asistencia, ser asistencia tecnológica y cosas a medida. Pero lo antes, una empresa que, reitero, si voy a los fríos, sus números y sus ganancias son de crecimiento permanente.
0: Sí, 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 sin duda. Te decía, vino mayor a lo esperado tanto en ingresos como en ganancias, sí, hay que leer todo después, Eso es claro, lo, los sí, primeros sí. números que salen y se publican. En el pre, en perdón, en el after mucha volatilidad, porque recién yo estaba mirando menos 3, menos 2, más 2, bueno, ahora está positiva, eh, más si no me equivoco, ya les digo, pero creo que es un 2%, así que está un 2% positiva. Pero bueno, a seguir y a ver cómo, yo, yo te cómo estoy, arranca te mañana. Estoy no estoy acá
1: el gráfico y puede estar ya en cerca. O cierra ese gap ahí que estoy viendo, o ya está medio en zona de rebote. ¿eh? Sí, es decir, está, sí, es sí, importante. Sí. Bueno,
0: y ese gap que, que vos estás mirando acá en la pantalla, sí. coincide con el balance anterior. Porque el balance anterior fue tan bueno que abrió con un gap eh, alcista. Claro. Así que hay que ver si, cómo bueno... Continuar leyendo, ¿no? Cómo se toma esto, cómo abren el pre y para mañana sin duda es, es muy importante para tener en cuenta.
1: Sí, sí, obvio. Bueno, como siempre decimos acá, eh, a veces re hacemos recomendaciones, marcamos fuertes puntos. Estos siempre son es análisis objetivo de datos, sí. Eh, hoy leí a alguien, capaz que a la mañana nos ponía de que, bueno, a veces las recomendaciones, pero a veces algunas no son como dicen. A ver, vamos a ser claros con algo. Yo estoy parado hoy en un punto. Y tengo información estadística para atrás Esa información estadística para atrás es un balance, un análisis fundamental, un presente y un gráfico, por ejemplo, que es un modelo estadístico de alguna claro, manera. Claro, siempre, siempre ¿Sí? hablamos
0: de, de ver el todo, ¿no? El global de la historia, y en base a eso, bueno, poder tomar la mejor decisión y que, que más se adapte al perfil de cada uno, ¿no? No todas, no todas las acciones son para, para todos los inversores, ¿no? Sí. Cada uno y tiene y, que y ahí el... tomar lo que se ajusta al perfil.
1: Obvio, pero aparte de uno cuando invierte, no invierte para atrás, invierte para adelante. Expectativas, el mundo sigue girando, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pueden suceder hechos nuevos, que me claro. el análisis. Claro, bueno, lo vivimos pueden en odarse. pandemia, ¿no? A ver, que que análisis
0: en pandemia, veía que había empresas como para crecer un montón, y de un día para el otro, un martes 13, hizo que primero pensamos que eran 15 días y después resulta que fue mucho más.
1: Obviamente, lo que quiero dejar en claro con esto es que estos son elementos analíticos, mm. un gráfico, un análisis fundamental, para que les sirva o no a la hora de tomar en el peso de sus decisiones, apostando futuro, porque uno invierta futuro, en la decisión de comprar o no comprar, o vender o no vender un papel. Después, a veces, a futuro, hay, hay, hay cosas aleatorias. Ojalá todos tuviéramos bolas de cristal y saber cuánto va a valer algo el día de mañana, pero bueno, quiero aclarar ese punto, porque hoy hoy, hoy vamos excelente, a, a excelente excelente ese comentario, digo, como para que se sepan que a veces no todo es, es tan cuadrado, sino sí está bueno, y los tienen que dejar tranquilos ustedes, que cuando tomen una decisión, Tómenla, eso sí, bueno, con, con, con elementos, con análisis, con motivos de por qué quiero invertir o no en algo.
0: Perfecto, perfecto, vale. Clarísimo. Ahí cierro con la última. Marcelo, el volumen del Pampa increíble, tanto en el local como en el exterior, opera con, con mucho volumen. Punto mañana como siempre como siempre, bueno, primero llegamos al último día de la semana esperemos no tener ninguna, <risas> ninguna novedad particular en cuanto a restricciones te diría yo, que es por ahí lo que lo que más nos asusta eh, de, de las nuevas medidas que no nos sorprendan, que lleguemos tranquilos al último día de una semana bastante particular muy movida, mucha volatilidad eh, a la mañana van a tener el audio de Spotify que como siempre les digo lo mando yo, lo manda Sole, van a tener toda la información para que a ustedes les sirva para arrancar la jornada y encarar un fin de semana largo que también lo esperamos sin sorpresas. No vamos a ver qué nos depara porque estamos en medio de eh, bueno, campañas políticas. Ayer eh, habló Más, habló Milei, habló Patricia. Mucho, mucho movimiento que seguramente durante el fin de semana también lo vemos y el mercado no tarda en pasarlo a precio. Eh, así que como les decimos siempre, primero agradecida. Eh, yo, Ale seguramente también y todo el equipo por los mensajes por que nos dejan. Eh, felices, la realidad estamos acá llevándoles la información siempre. Y cualquier consulta tienen todos nuestros canales de comunicación Y nos pueden escribir sin ningún problema Que tengan una excelente tarde Hasta luego
1: Chao, chao, hasta luego